0: представляет подкаст радиомаяк сцены из деревенской жизни там где растет семья доброе доброе и ух бодрое ультра дорогие друзья привет вам всем Сегодня с вами опять я, Юр Макеев. Сегодня я вещаю уже не своей деревни. Не поверите, приехал в столицу, Москву. Буду вещать вам из столицы. У меня сегодня особенный день. 21 год назад я выпустился из Российской Академии Театрального Искусства. И мои однокурсники говорят, давай, Юрка, приезжай в Москву. Ты из своей деревни расскажешь нам про свою деревенскую жизнь. А то радио-то мы не слушаем. Вот, вот сегодня встреча с своими однокурсниками. И, конечно... Знаете, что я вам скажу? А вы знаете, мои дорогие однокурснички Что вот на радио «Маяк» каждое утро Когда я встречаюсь с радиослушателями Я устраиваю обнимашки И вам тоже это предлагаю сделать А что такое наши деревенские обнимашки? Это вот прямо так Встали вы же с утра Даже несмотря на то, что сегодня 19 ноября Воскресенье Куда там надо лежать на печи Потому что холодно Нет-нет, давайте встанем и будем обниматься Расправьте свои руки Вот широко-широко-широко вот я сейчас вижу здесь людей. Да. <смех> Улыбнитесь этому человеку, обнимите его, почешите ему спинку. Да-да-да, почешите, почешите. Ой, как хорошо, хорошо, хорошо. <смех> а теперь этими открытыми ладонями сверху вниз похлопайте по спине того, кого вы сейчас обнимали. Но если вы человек вам это сделает, то, конечно же, вот вы уже чувствуете. Вот-вот-вот появляются крылья как важно, чтобы у нас с утра были крылья. Всем хорошего воскресного утра, потом дня и вечера. Друзья, мы сегодня говорим, как обычно, о нашей деревенской жизни. Что-то нас волнует, что-то нет, несмотря на то, что я сегодня в городе. Сегодня у меня на завтрак, у меня такой городской завтрак, чашка кофе с молочком и, как это называется, улитка или какой-то там, кренделетчик такой с изюмом, с корицей. Ну, ничего, ничего. Почти что как у нас в деревне. Почти вкусно. Ну, я сделал вид, что мне было вкусно. Прибежал я в студию... Вот, Чтобы вам сообщить, что вы здесь тоже можете со мной пообщаться. Здесь даже может быть и проще, и легче. Для этого нужно набрать телефон 8495-728-7171. Если все вы захотите то послушать в записи, Ну, напомню, надо найти медиаплатформу в интернете смотрим ру, Там найдите маяк и подкаст «Сцена из деревенской жизни». Ну, и можете переслушать все, что было до этого. Ну, а сегодня мы будем говорить не о... Знаете, непростые вещи сегодня хочу я затронуть. Хотя они такие простые. У меня такая тема. Просто так и так просто. Что это такое? Что это такое за словосочетание? Аж какие смыслы в этом? Просто так и так просто. Но вот это он для затравочки. Вижу, кто-то еще до сих пор там, по-моему, крылышки себе делает. Давайте послушаем песню. Ну, чтобы нам взбодриться, проснуться, Иванова, Птица. <свят> Ох, вот эта песня прям поскакала, как мое давление. <свят> Очень шустренько и быстренько. Но мне кажется, это вот так и надо начинать воскресное утро бодро. Вот, Друзья, вы знаете, что у нас же есть народный календарь, ну то есть наш крестьянский календарь. Сегодня 19 ноября, по старому стилю 6 ноября. А это в деревнях назывался День Павла Исповедника или, знаете, еще День Клавдии Анкирской или в простонародье... Клавдия Кривоножка. Вот, Хромоножка. Вот. А что это за день был такой? Еще его на- называли э, Павел Ледостав. То есть, лед вставал на реках. Потому что вот морозы первые. А в деревнях мужички, ну что, уже все дела-то закончились вроде бы, да? Что делать? Надо готовиться к зимней рыбалке. Да, рыбку ловить. И вот снасти проверяли и так далее. А вот а, та, знаменитая в деревнях Клавдия, она была покровительницей домашнего скота. Ну, и птицы всякой. И поэтому в этот день... Добрые хозяева внимательно смотрели За своими животными, не приболели ли они Или еще что-то, нет ли в дворах Ну, в сараях, на фермах Сквозняков, потому что животные наши Тоже страдают от сквозняков, они тоже болеют А я это, наверное, не понаслышке Вот, смотрели, как себя конь ведет Если конь в этот день хорошо ел, значит Зима будет хорошая и болеть, он не будет Всю зиму и будет тебя возить Дровишки привезет, э, или Сен надо будет соседки какой-нибудь нерадивый Привезти, потому что она не успела Заготовить, а почему, да просто Просто так, потому что надо поддержать вот соседку или соседа. А, в общем, друзья мои, сегодня... Про народный календарь я закончил, да, у меня тут... Там немного информации из народного календаря про сегодняшний день. У меня сегодня с вами такой будет разговор. А, помните ли вы, это сейчас я обращаюсь к взрослой аудитории, а помните в нашем с вами детстве а для кого-то юности, был такой прекрасный мультфильм. Когда мальчик шел по лесочку с букетом цветов, напевал какую-то песню. И ля 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 что такое? Напевал. А навстречу ему шел грустный ослик. И этот мальчик, увидев, что этот ослик грустный, подарил ему цветы. И ослик спросил, это "Это мне? Он говорит, тебе. А за что? Просто так? Просто так? Да, просто так. Вспоминайте, ну, я еще чуть-чуть расскажу, что этот ослик вдруг стал улыбаться, стал каким-то счастливым, как и тот мальчишка. И тоже стал напевать песню. Тра-ля-ля-ля, ля 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 И увидел тоже какого-то то ли грустного щенка. Подарил ему, говорит, это тебе. А за что? Просто так. И вот там эта эстафета просто так. Просто так дарить людям счастье, радость. А делать что-то... ну приятно, да, там сделать подарок, там дошло до медведя, а медведь я помню сказал, а у меня ничего нет, говорит, да не надо, просто так. Вот, друзья, сегодня я хочу с вами поговорить. Часто ли мы делаем просто так ну, добрые дела тем, кто рядышком с нами, кого мы знаем, может быть, кого-то не знаем. Внимательно мы к людям, которые рядышком с нами живут, делаем мы это просто так или так просто? В моей жизни, в моей истории очень много было случаев, когда мне делали очень много добра. Люди, которых я вообще не знаю, и это так смущало, думаешь, ну как так, как он мне так взял и помог. И, и, и некоторые люди помогали так, и это касалось даже каких-то материальных вещей, и я не понимал, думаю, а, а, а почему, а мне, а за что. И человек искренне это говорил. Просто так. Сегодня предлагаю с вами поговорить о такой концепции, которая вот есть точно в нашем театре. Может быть, есть и у вас, в вашем доме, в вашей семье. Концепция простая: делать добрые дела. Надо ли этому учить детей, надо ли этому учиться нам, взрослым? Умеем ли мы это делать искренне? И что это такое делать добрые дела просто так? Можем привести как бы пример. Иногда люди спрашивают: Ну подождите, а что вы имеете в виду, вот просто так? Друзья, если вы хотите со мной это обсудить сегодня, да, это же можно использовать не только. Вот я вроде как человек, представитель деревенской жизни, в деревне я знаю, что сделать такое вот просто так, тем, кто рядышком с тобой. Об этом я чуть позже расскажу. Ну, и в городах, мне кажется, людям очень важно иногда замечать, подмечать, что кому-то можно сделать доброе дело. Для этого, чтобы вот все это со мной обсудить, можно позвонить в студию 8495-728-7171. Пока звонков нету, я вам расскажу об одной истории. В Италии есть традиция пить кофе. И вот в одну кофейню зашел человек, оплатил чашечку кофе, поговорил с бариста, с человеком, который варит это кофе, и говорит, а вторую, говорит, я, можно, оплачу, но вы мне ее не готовьте. Он говорит, почему не готовить? А я хочу ее, вот знаете, как будто кому-то подарить. И вот этот бармен бариста, да, он взял чашечку, подвесил пустую, и зашел другой человек, У него не оказалось денег. Не знаю, потерял кошелек, может быть, его ограбили. А от волнения, ну, то есть, да, он говорит, вот хочу чашечку кофе как-то себя успокоить. И человек за барной стойкой говорит, вы знаете, а я вас сейчас угощу чашечкой кофе. Говорит, ну, у меня нет денег. Говорит, ничего-ничего, это вам просто так один человек взял, вам ее подарил. И... Говорят, что после этого пошла такая прекрасная традиция – подвешенная чашка кофе. Мне, когда я услышал эту историю, так по думаю, ничего себе. То есть, это же здорово, да, что ты кому-то можешь... Ну, там же в этой истории всем хорошо. У человека, кто варит кофе он зарабатывает монеты, его дело может дальше жить. Один человек, у которого были лишние монеты, мог кому-то там, сделать добро, и человек, которому нужна помощь, сейчас ее получает. Я подумал, как здорово. И мы это решили использовать в театре. Мы предложили зрителям подвешивать билеты. То есть, представьте, что есть люди, которые любят театр, у них там большая семья или небольшая семья, неважно, но у него нет возможности прийти в театр. И я тогда подумал, ой, как здорово, а если я буду подвешивать билеты? И когда у нас был театр здесь недалеко от студии на Белорусской, я эту идею предложил своим друзьям, коллегам, и говорю, давайте попробуем. Вот мы сами подвесим 5 билетов. И вот приходит семья, говорит, ой, вот мы два билета можем купить детям, а вот... Ну, там папа хотел прийти, но мы не можем себе это позволить Я говорю, ничего страшного, пускай папа обязательно будет на спектакль Потому что наша история семейные, это значит и про папу тоже И у нас есть уже для вашей семьи подвешены билеты Они, как, ну, там билеты стоят денег, ничего-ничего Я говорю, все в порядке Это просто так, сказали мы и в какой-то момент наши зрители нас поддержали. И однажды мы сделали фестиваль, который мы назвали «Бутон». Переводится, как бывают, «Удивительные театры о нас». Мы его делали больше 10 лет назад. Такой большущий фестиваль семидневный. И многие не верили, что сможем мы его сделать. Потому что у нас не было никакого там спонсорства, финансирования. Финансами были вот то, что мы сами заработали, какие-то монеты. И один спонсор нам подарил грузовик «Сыра». Говорит, ребят, вот я вам дарю много всякого вкусного сыра, раздать его зрителям. Ну, это для его такая была скрытая реклама. Хотя а зрители, когда мы раздавали дорогой сыр, думали, что мы очень богатые, потому что сыр был дорогой. И один наш зритель узнал эту историю про подвешенные билеты. Сказал, мне так понравилось и приносит. Вот я сейчас вам озвучу эту цифру. 70 тысяч. Представляете, на 70 тысяч он подвешивает билет. Я говорю, вы так любите театр. Он говорит, нет, я вообще театр не люблю, даже он мне не нравится этот ваш театр, ну, не наш, именно конкретно вообще вот театр не нравится ему. Он говорит, ну, мне очень нравится идея. И мы ему говорим, ну, слушайте, это колоссальная сумма. И представьте, что мы, конечно же, подвесили, ну, сразу сотни билетов, и мы раздавали, и поскольку у нас был фестиваль, мы предложили людям... Мы предложили нескольким детским домам, что, ребята, вы можете приехать просто так. Причем не на наше выступление, а выступление другого коллектива. Все это было в Центральном доме художник. Было так печально, что этот детский дом не смог приехать, потому что там кто-то посчитал, что вот, вывозить детей. А выступал потрясающий артист Денис Клопов с каким-то невероятным музыкально-пластическо-ритмическим шоу. Я когда смотрел это представление, я сам превратился в ребенка. Я смотрел с открытым ртом, ничего себе, как он это делает. Я думаю, как бы вот если эти дети бы увидели. Но эти билеты не пропали, мы постепенно раздавали их. А потом я подумал, ну, это же гениальная история, это же можно делать повсеместно. То есть, я уверен, что вы наверняка наблюдали в городе, там, в деревне, где есть магазины. но ну, в деревнях это я меньше вижу, но в городе я несколько раз это видел, как пожилые люди, в основном-то бабушки, ходят по магазинам, смотрят на ценники, и вот прям буквально монетки считают в ладошки. У нее в корзинке какие-то ну, совсем такие простые, самые дешевые продукты. И видно, что это у человека небольшая пенсия, и ну, ты так незаметно наберешь каких-то продуктов, на кассе встанешь, оплатишь в пакет. И вот там все сложил, эта бабушка стоит на кассе я платил, она говорит, ой, я говорю, ничего-ничего, ну, там, не неважно, я это, не я делаю, кто-то это, я видел, делает, и вот еще даешь пакет этому человеку, думаешь, а вот если бы люди могли бы и магазины шли на это, да, чтобы оставлять людям, кто не может себе это позволить, ну, какое-то количество продуктов, потому что я знаю, что много списывают продуктов, и куда-то там выбрасывают, на помойке или еще что-то, а если вот за 2-3 дня до того, как эти продукты просрочатся, тогда можно же было этим людям выдавать эти пакеты. Я не знаю, как это идеально работает, но мне кажется, это так здорово просто так э, делать добрые дела. Друзья, как вы к этому относитесь? Скажите мне, пожалуйста, э, нравится ли вам эта идея? Мне вот даже тут что-то написали. Нет, не написали, не написали. Вот говорят, что ковришку вот где-то выдают зарайские в кафе гастрономическую фишку, коврижку. Видели тоже подвешенные коврижки. Подвешенные ковришки вот делают. Да, представляете, подвешенные батоны, подвешенная, не знаю, там, булочка, колбаса, я не знаю, там, десяток яиц, вот там. Заходит, говорит, а вот вам десяточка яиц, пожалуйста, от нас. У меня, когда были коровы, у меня было много молока. Я людям прямо раздавал молоко. Что, ну, куда его девать? Ну, сыр уже сварили. Родню всех накормили. Людям там приносишь молоко. Говорят, это мне, да. За что? Просто так. Я подумал, что если можно делать просто так, то, конечно же, можно понять, что это так просто. И внутри становится... Так здорово, так, знаете, внутри дзынькает у тебя. Думаю, что, о, по-моему, я неплохой человек. (laughs) Друзья мои, напоминаю номер телефона, потому что слышу, птицы поют у меня, мои деревенские. И это фонограмма, если что. То вы думаете, что это в студии? Я с собой еще птица сам находится. 8495-728-7171. Это чтобы дозвониться. А если захотите сегодня послушать записи, ну, найдите смотрим.ру медиаплатформу, найдите маяк, найдите наши сцены с деревенской жизни. У меня есть еще две минуты. Расскажу вам такую историю. Притча. Один человек шел в город, не знаю, на ярмарку. Ну просто зачем-то он шел в город, да. Шел по дороге и на него напали разбойники, ограбили а его, побили, побили так сильно, что сорвали одежду, он буквально в лохмотьях остался. Вот он лежит на дороге. И идет священник, угу. проходит священник, видит этого человека, на который лежит практически на обочине. Я не знаю, что в этот момент подумал священник, увидев этого обездоленного человека, но он прошел мимо. Он пошел, наверное, в храм. Потом идет другой человек, который ходит в храм, помогает в храме. Можно его назвать таким набожным человеком. Видит этого человека и думает, священник прошел же недавно мимо и не подошел к нему. Может, и мне не надо к нему подходить, к этому человеку. Мало ли какой он. И прошел мимо. И тут едет человек, который, может быть, даже и не ходит в храм. Ехал он тоже в город на Ослике. Может, у него какие-то товары были, вещи, не знаю. Самарянин его назовем, словно так. Вот едет он, видит этого бездольного человека, остановился у Ослика видит, что тот в ранах, он эти раны обработал, дал ему попить, возложил его на своего ослика, потому что тот не мог передвигаться, довез его до города, там нашел гостиницу, пристанище, и в этой гостинице он попросил, пожалуйста, давайте отмоем этого человека, там какие-то лекарства, может быть, бегал, оказал ему помощь, и в какой-то момент он дает монеты хозяину гостиницы, говорит, я вот через несколько дней вернусь, пожалуйста. Помогите этому человеку, если не хватит монет, которые я вам вставляю. Я продолжу эту историю чуть позже. Вернемся. Сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья. Ну что, я заканчиваю эту притчу, которую я начал до э, новостей. Да, и этот человек оставил монеты хозяину гостиницы и попросил его, пожалуйста, поухаживайте за этим человеком. Если не хватит монет, я через несколько дней вернусь, я вам еще доплачу. Я уверен, что тот человек, которому оказали помощь, Он же видел всех тех, кто проходил мимо, да, и того священника, и того набожного человека, который помогает в храме, и увидел этого, может быть, это чужестранец для него был, вообще человек другой веры, да. И он его наверняка спросил, а почему вы мне помогли? И я не удивлюсь, если тот человек сказал просто так. Кто-то верит, как-то, знаете... Закон бумеранга, все возвращается, да, вот сделал какое-то доброе дело, оно может быть к тебе вернется. Ну и, соответственно, работает же в да, если ты сделал злое дело какое-то, да, кому-то. И оно к тебе тоже может неожиданно вернуться. И вдруг телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юрий. Меня зовут Валентина, я из Тулы Спасибо вам большое за эфиры, они мне очень нравятся, я регулярно слушаю.
0: Спасибо большое. А, вы,
1: мне кажется, делаете большое дело, вы делаете. Я хочу рассказать про свои просто так. Угу. Первый раз со мной случилось это в 10 лет где-то примерно, может 8. У меня было много мороженого, наверное, у... эскимо. Помните на палочке?
0: Конечно.
1: Вот, вот. Четыре или шесть штук, не знаю. Я шла по улице и увидела, что ребенок плачет маленький, ну, где-то вот три-два. И я ему подарил два мороженых. И он, значит, заинтересовался, перестал плакать. И такие вот периодические случаи со мной случаются. Последний, мне сейчас уже 62, случился в декабре прошлого года. Я узнала, что у нас есть в школе многодетная семья, пятеро детей. И просто так на Новый год пришла к ним с подарками, с конфетами, с мандаринами. И мама молодая, такая красивая, смотрит на меня и говорит, «Ну, первый раз у нас такое». Зачем, говорит, вы? Я говорю, просто так, говорю, дети у вас хорошие. Вот. А еще, мне кажется, знаете, можно не, не дарить ничего, не оставлять там, допустим, билеты. Хотя это тоже очень замечательная идея. Мне кажется, еще можно просто говорить людям комплименты. Вот это классная вещь. Я всегда говорю человеку комплимент, если он хорошо выглядит или там что-то шарфик к лицу или, не знаю, улыбка красивая.
0: Давайте Мне друг кажется, другом восхищаться. Вот это... Я вспоминаю строки из песни Куджавы, знаете, это потрясающе. Мне
1: очень нравится. Очень нравится мне вот так вот делать, но я в ответ вот очень редко слышу подобные вещи. Наверное, я просто некрасивая и старая уже. Ну вот. что, а добра-добра
0: но... не ищут, говорят у нас в деревне. Так что...
1: Вот. вот.
0: Спасибо вам, спасибо большое, Валентина. Ну что, потрясающе. Ну, давайте расширим это просто так. А вот представьте, что вы выходите из своего дома и просто так здороваетесь с человеком. Хотя это уже сложно да, сказать. Доброе утро, здравствуйте своим соседям. И, если вам сложно сказать, можно же улыбнуться. Просто так улыбнуться соседу, Он скажет, что ты улыбаешься. Вот, а это бывает так в лифте. Ты стоишь в лифте, ты говоришь, здравствуйте. Человек на тебя смотрит. Ты кто такой? Я говорю, да я здесь живу в этом доме уже много лет. Вы вот там пятого этажа, а я шестнадцатого этажа. Я вот не знаю, как вас зовут. Меня зовут Юра. Он говорит, очень приятно, скажет человек. Но через пару дней, а может быть лет, этот человек тоже вам будет улыбаться, говорить «доброе утро», «здравствуйте». У меня за это сто процентов работает. Улыбнуться, сказать друг другу «доброе утро», «здравствуйте». До обнимашек не доходить. Это так, это уже между своими. А то, знаете, человек обнимает с утра такой «просто так, это вас». Говорит, обнимаю просто так. Мне Юр сказал на радио. Говорит, подходите к человеку обнимать обнимайте их. Это следующий этап э, добра (смех) на этой земле. Можно же, знаете, вот однажды я был в Москве пару зим назад, и мой автомобиль застрял. Я мучаюсь, не могу выехать и так, и сяк, и люди проходят мимо. Подходит человек, дворник, он явно из какой-то родом из южной страны. Ему вот видно, что ему холодно. И он говорит, давай, помогу тебе. Вот И он толкает, толкает. Мужчины проходят мимо, видят, что мы мучаемся. Ну, никак. у меня большая такая машина, там, декорации, ну, груженая даже. Думаю, а там же меня зрители ждут, люди. И вот буквально 3-4 мужичка мне так, эх, я говорю, мужики, как я вас могу отблагодарить? А вот особенно этому первому, который ко мне подошел этому двор, дай ему какую-то денежку. Он говорит, да ты что-то, ты что, а если я бы застрял, что бы ты меня не вытащил, не помог бы. Я говорю, конечно, помог бы. Он говорит: вот на эту там, монету купи себе чай, он мне говорит. И будешь пить чай, и меня вспоминай. Добрым словом, и мне будет приятно. Я говорю: спасибо тебе большой, добрый человек. Я потом м-м, несколько раз выходил во двор, когда приезжал в Москву погостить, и помогал этому человеку убираться на улице. Потому что ну, я видел, что ему тяжело. Подумал: а вот интересно, мы же вот живем в своих дворах, иногда там жалуемся вот во дворе плохо, прибираются, убираются. Представьте, вот такая... Ну, конечно, кто-то скажет, это нереальная утопическая идея. Вот в каждой семье есть небольшая лопата для уборки снега. И зимой, когда вот прям снегопада, снегопад... никогда снегопад, когда такой легкий снежок упал, и дворник, конечно, может это убрать. А вот прям снегопад. И вот он мучается. Один там бедолага ходит, или какие-то каких-то ему там помощников вызывает. А, представляете, выходит весь двор мужчины. Берут так, на выходной, да, лопаты с сыновьями, а жены в это время пироги пекут, в самовар чай наливают, и выходят тоже во двор, и видят, что мужчины прибрали этот двор, снег куда-то убрали, там, что можно было отвезти, дорожки чистенькие, все мужчины румяные, да, потому что морозец наверняка был, если снегопад, вот, и вот вы в Тормосочке чай, все знакомитесь, улыбайтесь, приятно общайтесь, благодарите друг друга за совместный труд и расходитесь по домам. И я уверен, что этим людям вам будет приятно на следующий день улыбнуться, да. А может быть, с кем-то вы познакомитесь, потому что есть эти дом... как-то домовые чаты. Я знаю, там такое. Вот. И кажется, ребята, хочется всех обнять, сказать, ну давайте. «Давайте жить дружно», – говорил еще один герой из моего детства. Вообще, мне кажется, все это же начинается в детстве. Вот эти все проявления доброты, уроки доброты. И кто наших детей научит? Учителя, воспитатели в детских садах. А может быть, мама с папой, бабушка с дедушкой. Да, просто в какой-то момент... Бабушка или мама, дедушка или папа объяснит, что надо уступить место. Тебе хочется сесть. А видишь, вот бабушка зашла в автобус или в метро. Давай и уступим место. Почему? Да просто так. Сцены из деревенской жизни. растет семья. Ну что, друзья, осталось уж не так много времени нам сегодня общаться В воскресенье. Говорим мы о, о добре, да, о добрых поступках и делах, о, которые можно делать просто так. И на самом деле это так просто. Я хочу поблагодарить, поблагодарить людей, которые... Вот в моей жизни столько мне сделали добра своих соседей, которые меня вручали сеном. Я говорю, что я тебе должен? Да нет, просто так. Привозили мне дрова, когда мы начинали жить в деревне, и ты такой нерадивый хозяин, не понимал, что, ну, кажется, тебе этих дров хватит, на, чтобы протопиться, они у тебя заканчиваются, доме холодно. Что делать? Ты заказал дрова, их не везут. И соседом делишься своей бедой... И вдруг сосед привозит тебе, причем даже не взрослый человек, о котором ты рассказывал, а отец семейства, а сын его на таком вездеходике с тележкой привозит, говорит: Вот, дядя Юра, это вам дрова, а тут вот мы с семьей вам передаем. За нее сосед говорит: что я тебе должен? Я ничего не должен, просто так. В деревне едешь, и ты знаешь людей, которые живут в твоей деревне, знаешь, у кого-то материально не очень хорошо с финансами. В магазине купил там, набрал продуктов, макароны, чай, сахар, ну что-то такое, вроде бы простое, привез с этим людям, поставил на, на крыльце, звонок позвонил, говорит, говорит, вот возьмите это вам, говорит, мне за что, да, да просто так возьмите это. «Подкрепитесь». И видишь, что человек улыбается. Вот у нас после Дня деревни, у нас люди привозят всякие гостинцы, угощения, и остается очень много еды. И бывает даже жители нашей деревни, не все к нам доходят на праздник, И я фургоны все складываю, развожу Там с детьми, или я один Развожу по тем, кто не приходил И говорю, вам гостинцы от нашей деревни Просто так Друзья, если вы будете внимательны Внимание – это признак любви К тем, кто рядышком с вами Вы обратите внимание на то, что Этому человеку можно помочь Посильно помочь Просто придержать дверь Когда кто-то заходит в дом Помочь донести сумку Вызвать полицию, когда ты видишь, что ну, какие-то хулиганы там что-то вот делают, кого-то, может быть, грабят. И ты не делаешь вид, что ты этого не заметил. Да, да, ты не сильный, может быть, там человек не можешь э -э -э как-то помешать этому, да, ты боишься. Но у тебя же есть телефон, вызвал полицию, здесь вот окрабление. Дальше уже вопрос к к остальным, кому дозвонились, быстро ли оперативно они приедут. Вот у нас в спектакле семейной пекарни есть такая история. Пекарь рассказывает своим детям про внимание, как одно из важных правил для пекаря. И он, к примеру, рассказывает, что вот представьте, вы в парке оказались, вам, может быть, 20 лет. Вы назначили кому-нибудь свидание, пойдете в театр. И вот там парень ждет девушку. Это вы парень, или, может быть, даже вы девушка. И в этом парке на скамейке сидел дедушка. Не ваш дедушка, чей-то чужой дедушка сидит на скамейке, машет руками. Люди проходят мимо. Кто-то вообще прошел, сказал, да ладно, пойдем. Может, дед вообще пьяный какой-то или пьяненький-то. Пойдем. А вы подошли к этому дедушке. Говорите, я могу вам чем-то помочь. И он... Тихо-тихо, еле-еле, вот так, знаете, руками машет в воздухе. Говорит, у меня упали лекарства, я не могу их поднять. И действительно, под скамейкой лежит тюбик с лекарством. Дали этот тюбик лекарства. У вас в рюкзаке оказалась вода, или вы быстро сбегали за водой. И он запивает, плачет и благодарит вас, и говорит, вы мне спасли жизнь. Чем я могу вам быть благодарным И наш герой, наш пекарь говорит этому дедушке. Ну, за что вы меня благодарите? Ну, понимаете, мой отец... Мой отец мне всегда говорил, на этой земле нет чужих. Все кому-нибудь брат или сестра, или хотя бы сосед, как важно, вот в такую минуту, чтобы рядышком с твоим дедушкой оказался внимательный человек. Рядышком с твоей мамой, с твоим отцом, с твоей дочерью, с твоим сыном. Оказался внимательный человек и просто увидел, что сейчас этого человека лучше вообще не трогать. У него, может быть, настроения нет. Или наоборот сказать ему, да все хорошо, все проходит, и это пройдет. Не волнуйся. Кому-то подать руку... Кого-то, как я уже сказал, просто не трогать, чтобы человек выдохнул, да, это тоже важно. Это проявление любви к человеку. А весь этот мир, ну, не я сказал, мудрецы сказали, он держится на любви. Пока последний человечек на Земле будет любить, жизнь здесь будет продолжаться. А это вот если последний перестанет любить и быть внимательным к тем, кто рядышком с тобой, то, наверное, Наша планета превратится во что-то необъяснимое и непонятное. Но уж точно не то, что мы знаем и любим. А это же внимание к чему? Да, вот просто так взять и посадить цветы у себя во дворе. Я говорю сейчас про городских. Вот я знаю, я приезжаю в гости в Москву. У меня здесь родственники живут. И во некоторых двориках видно, что вот жители дома сажают цветы. Не городская какая-то программа, а зеленение. Потому что город, конечно, невероятно. Вот вчера я гулял по городу. Вечером город ну, невероятно преобразился. Какие-то световые подсветки. достаточно чисто в городе. Люди приветливы. мне часто попадались. Не знаю, может, мне везет. Ну, я им улыбался, они мне просто так. Кого-то я пропускал, где-то меня пропускали. В общем, внимательные люди, когда тебя окружают, тебе становится очень приятно. А мне вот пишут, помните, я говорил по поводу мужчин и уборки снега. Мне пишут, что у нас во дворе женщины это делают. Выходят и убирают зимой снег. Тоже хорошо. Значит, эти женщины стали подругами. Наверняка. По общему делу. Я благодарю, вот прямо даже по имени могу назвать, вот Владимир Смирнов, если вы меня слышите, я вам очень благодарен, я помню, что однажды вы сделали невероятное дело нашему театру деревенскому, подарили печь, русскую печь, красавицу, люди сейчас, кто к нам приходит в гости, у нас дома тепло, красиво, они говорят, какая красивая печь, ух, она же ну, невероятно дорогая во всех смыслах, я говорю, вы даже не представляете, насколько дорогая, а вот просто человек, я говорю, каждого зрителя благодаря за то что он приобрел билет и тем самым стал меценатом нашего деревенского проекта а я напоминаю что в деревне мы живем ну, не, просто так и не так просто вот у меня мечта давнишняя построить дом театр я его вместе своей семьей своими друзьями строю всех вас обнимаю. до новых встреч счастливо пока пока еще больше подкастов маяка насмотрим!